0: Herzlich willkommen bei D18-Foto. Mein Name ist Dennis at und dies müsste gefühlt die 21. Ausgabe meines Podcasts sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich kann nicht nachschauen. Ich fahre nämlich gerade Auto und kann nicht wirklich jetzt im Internet surfen und rauszukriegen, welche Folge das ist. Also im salz 2 ist es nicht die 21. Aber daran soll es ja nicht hängen. Ich bin gerade dabei, unterwegs zu sein hier in Florida. Wir fahren mit dem Auto spazieren und ich habe gesagt, ich will ein Experiment starten. Das heißt, wir machen mal einen Podcast während der Autofahrt. Das soll, ähm, wenn es jetzt schief geht und ich ganz abrupt aufhöre, habe ich sozusagen mich an die Verkehrsregeln halten müssen und schnell bremsen oder irgendwas. Aber wenn alles gut geht, juckeln wir es gemütlich durch die amerikanische Nacht. Und ich erzähle euch ein bisschen was über meine fotografische Reise in Amerika. Also, ich habe ja euch schon erzählt, welche Kameras ich also dabei habe. Ich habe meine Holger dabei, ich habe meine Leica CL dabei und ich habe eine kleine Vivita Ultra Wide and Slim dabei. Also, das ist das Ding, falls ihr euch erinnert, in der Größe einer Zigarettenschachtel. Das ist eine 35 mm Kleinbildkamera mit einem einzelnen Knopf. Das Ding macht einfach auf und zu und hat ein schönes Weitwinkel und mehr kann das Ding nicht. Aber es macht eine sehr, sehr schöne Optik. hat schöne Vignetten und die Farben werden ordentlich verzerrt und durch diesen Weitwinkel, der da ganz dabei ist, gibt das Ganze einen ganz besonderen Blick auf die Welt. Und als ich das letzte Mal das Ding mit im Urlaub hatte, hat das mir sehr großen Spaß gemacht. Das Knipsen damit selber ist ein bisschen langweilig, gebe ich zu. Aber die Bilder sind schön und deswegen muss man sich manchmal einfach sagen, okay, komm, dann ist halt das Shooting-Erlebnis nicht ganz so geil wie In die Bilder. So, das war jetzt die gute Dame Else, die sagt mir, wo ich längst fahren soll in Amerika. Die wird sich schon gleich wieder melden an der nächsten Ampel. Aber es ist halt, wie es ist in One Take. Wir machen jetzt hier keine Schneiderei. Das Ganze ist jetzt einfach so, wie es sein soll. Ich hoffe, ich biege jetzt hier richtig ab. Ja, es stimmt. So, also die Unterbrechung ist ein bisschen unhöflich, aber damit leben wir jetzt einfach. Das... Bei der Vivitar war ich gerade. Genau, die Vivitar macht ein schönes Weitwinkelbild von Amerika. Das ist ein großes, weitwinkeliges Land. Das ist nämlich alles ziemlich groß hier. Und dauert alles lange, von A nach B zu kommen. Entsprechend braucht man einen breiten Winkel für die Kamera. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich finde, dieser Blick, den diese Kamera bietet, sieht so ein bisschen so aus, wie ich mich an meine Urlaubsfotos erinnere, beziehungsweise an die Situation erinnere, in denen ich sie gemacht habe. Das kann sein, dass es nur in meinem Kopf passiert. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich mir die Bilder zu Hause angucke, bin ich doch ganz nah dran an den Urlaubserlebnissen. Und von daher freue ich mich, dass diese Kamera mit dabei habe. Hier in Florida ist mit dem Fotografieren ein bisschen schwierig, denn das Wetter ist nicht so ganz großartig. Es ist eher Herbst, es ist wahnsinnig warm, aber es ist nass, es ist so ein bisschen grau, es nieselt, es regnet viel. Entsprechend ist das nicht so wirklich Sommergefühl und das Fotografieren macht nur so semi-spaß. Deswegen habe ich alle meine Kameras in der Tasche gelassen, außer die kleine Vivitar, weil die so schön ist kleines mitkommen konnte. Und da habe ich jetzt einen 400 ISO-Film reingepackt. 400 ISO heißt sozusagen ein bisschen lichtempfindlicher und vielleicht kitzelt sie doch ein bisschen was raus aus dem grauen Florida-Wetter. Und ähm, ja, so. Ich sehe gerade vor mir etwas ganz, ganz Spannendes, was ich euch natürlich nicht zeigen kann, aber neben der schönen dunklen Straße und den vielen Ampeln sehe ich einen monstergroßen roten, orangen Vollmond. Unglaublich schönes Ding. Auf den ersten Blick dachte ich, das ist ja eine Werbetafel, aber das ist tatsächlich der Mond, der da gerade aufgeht. Schade, dass ich jetzt nicht die Möglichkeit habe, euch das Ganze zu zeigen. Im Audio-Podcast ist das ein bisschen eingeschränkt mit der optischen Möglichkeit, aber ich hoffe, meine Beschreibung und meine kurzfristige Begeisterung überträgt sich an euch. So, zurück zum Urlaub. Ähm wir waren vorher in New York City und haben da ordentlich fotografiert. Auch da habe ich äh, viel die Nacht unsicher gemacht und habe gesagt, ich fotografiere nicht nur tags, sondern auch nachts und habe dafür meine Holger benutzt. Ich habe ja in Berlin schon Nachtfotos gemacht mit der Holger, da habe ich euch auch schon mitgenommen und das äh, hat mir großen Spaß gemacht und in New York City da dachte ich, wäre das bestimmt eine super Gelegenheit, noch mehr damit zu machen und auf die Bilder bin ich sehr gespannt. Sie sind jetzt in meiner Tasche mit den belichteten Filmen und warten darauf, nach Hause transportiert zu werden entwickelt zu werden und dann werde ich sehen, ob es was geworden ist. Langzeitbelichtungen sind ja immer so ein bisschen so ein Ratespiel, ob man wirklich richtig gemessen hat, ob man wirklich richtig gezählt hat. Das ist am Ende eine Frage von, hat man nur 20 Sekunden gezählt oder 10 Sekunden oder 4 oder 30. Das ist echt immer so ein bisschen Bauchgefühl. Die App hilft so ein bisschen mit, aber so richtig sicher bin ich mir nie und deswegen müssen wir jetzt warten, bis ich zu Hause bin. Aber ich werde euch auf alle Fälle die Bilder zeigen in einem, äh, ja, in einem Video. Da habt ihr ein bisschen was zu gucken und vielleicht bei Facebook auch nochmal, dass ihr euch die Bilder länger einzeln anschauen könnt. Ich habe äh, mit der Holger ein bisschen eine Bauchlandung zwischendurch gemacht. Ich dachte, das erzähle ich euch mal, weil auch Sachen mal schief gehen. Und man muss ja nicht nur von seiner Folgen berichten, sondern auch manchmal Sachen auch mal zugeben, wenn sie nicht so geil waren. Und das war eine klasse Geschichte, Klassiker. Man steht dem tollsten Ort der Welt, nämlich der Brooklyn Bridge, macht Fotos, ist total begeistert von der Umwelt und denkt an alles außer daran, dass man die Kamera richtig zu bedienen hat, wenn man Fotos macht. Und entsprechend habe ich leider, leider, leider mit dem Finger den Knopf erwischt, der die Kamera umschaltet auf den Langzeitbelichtungsmodus, den Bulb-Modus. Wer eine Holger kennt, weiß, da wo der Zeigefinger ist, gibt es einen Schalter, der entweder auf N oder auf B steht. N heißt normal, B heißt Bulb. Und ich bin da irgendwie gegen geditscht und habe dann leider irgendwie den, den Schalter auf B geschoben. Und entsprechend habe ich einen kompletten Film, in Langzeitbelichtung gemacht, tagsüber. Und das, was nachts so schön ist, wird tagsüber bestimmt schiefgegangen sein. Verwackelte Bilder, davon gehe ich fest Auch das weiß ich noch nicht, weil die Bilder natürlich noch nicht entwickelt sind, aber ich gehe fest davon aus, dass diese Reihe Bilder leider für die Tonne sind. Ein bisschen ärgerlich. Ich habe ähm, überlegt, was kannst du machen, weil du kannst ja nicht einfach umdrehen und sagen, so, zurück auf, auf Start und dann machst du die Bilder nochmal. Das funktioniert natürlich im echten Leben nicht und schon mal gar nicht, wenn man nicht alleine verreist. Da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen und da dachte ich mir, naja, gekommen. Zähne zusammenbeißen und dann ist es so, ich habe ein paar Bilder mit, der, äh, mit dem Telefon gemacht, ja, die sind ganz hübsch geworden und ich habe auch mal ein paar Fotos geschossen auf der Strecke und hoffe, dass sozusagen dabei dann auch gute Bilder der dem Bridge dabei sind. Aber wie gesagt, man kann sich selber nicht verhauen, kann man schon, macht da keinen Spaß und entsprechend geben wir einfach den Fehler zu und machen weiter. So, ich wollte einfach gar nicht so lange mit euch plaudern. Es war jetzt ein bisschen ein Experiment, euch mit auf die Autofahrt zu nehmen um mal zu sehen, wie das so ist, im Telefon einen Podcast aufzunehmen während der Autofahrt. Ist ein Risiko, dass der Sound nichts wird und dann werde ich euch das auch vielleicht nicht zeigen. Wer weiß, ich werde auf alle Fälle jetzt entspannt nach Hause jucken, mich auf den Verkehr konzentrieren und freue mich, dass ihr dabei wart. <lacht> Es ist der nächste Tag. Ich dachte, immer, ich melde mich nochmal wieder bei euch. Ich war heute ordentlich Kamera kaufen, denn das Wetter ist ja wie gesagt nicht so ganz so großartig und deswegen ist natürlich Kamera kaufen eine wunderbare Beschäftigung für jemand wie mich. Und es gibt ganz, ganz viele kleine kuschelige Antikläden hier in dieser Gegend und da gibt es im Prinzip, also es ist eigentlich ein großer leerer Raum und da hat irgendeiner vorne eine Kasse reingestellt und vermietet Stellplätze und ähm, ja, Regalflächen im Prinzip an andere Leute, die da ihr Zeugs ausstellen und verkaufen. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie ein größerer Flohmarkt oder... Ja, also es ist hübscher als ein Flohmarkt, aber nicht viel. Also also im Prinzip Ebay mit äh, Möglichkeit, drin rumzulaufen. So in etwa sieht das Ganze da aus. Und da habe ich mir jetzt zwei Kameras gekauft. Das eine ist eine Imperial Mark 12 Flash. Das ist eine schöne Plastikkamera, eine Verschlussgeschwindigkeit äh, aus den 50er Jahren. Also ein richtig schönes kleines Knipsdings. Ja, also es ist... Vielleicht kann man es vergleichen mit einer amerikanischen Ausgabe einer Aquaclick. Vielleicht kann man das irgendwie so beschreiben. Und das zweite Ding, was ich mir gekauft habe, ist eine Kodak Brownie. Und äh, diese Brownie habe ich schon immer haben wollen. Das ist. Ähm eigentlich ein amerikanischer Klassiker. Mit diesem Begriff werden, glaube ich, ganz, ganz viele Kameras bezeichnet. Es ist nicht so ganz klar, von wann bis wann diese Brownies so gelten, weil eigentlich gelten schon die ersten Boxkameras wurden als Brownies bezeichnet und spätere Kameras halt irgendwie auch. Und die Kamera, die ich mir gekauft habe, ich kram sie mal raus, heißt Kodak Brownie Hawkeye. Das ganze Ding wird auch mit einem 620er-Film betrieben, genau wie die Imperial. Und der Vorteil ist an 620er-Filmen, man kann 120er-Filme draufspulen. Das das man braucht im Prinzip diese kleinen, die Spulen, die da drin sind. Die sehen eigentlich aus wie eine 120er Spule, sind aber ein bisschen schmaler um die hier quasi. Und links und rechts diese runden Flächen, die so ein bisschen aussehen wie von oben und unten drauf geklebter Pfennig, die sind ein bisschen kleiner. Sonst sind die aber genauso und der Film ist vor allem exakt die gleiche Länge und auch die Beschriftungen auf der Rückseite funktionieren ganz genauso wie beim 120er-Film. Das heißt, im Prinzip habe ich mich gestern Abend gemütlich im Badezimmer eingeschlossen, habe ähm, alle Lichter ausgemacht, habe ein paar Handtücher unter die Tür gestopft, damit da wirklich kein Licht reinkommt und habe dann einen ganz normalen Mittelformat-Film genommen und den auf eine ähm, zweite leere Spule, auch eine 120er-Spule, rübergerollt. Und habe dann das Ganze rückwärts auf eine 620er-Spule gemacht. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann, aber im Prinzip einmal von der Hauptspule runter auf eine Zwischenspule und wieder zurück auf die 620er, damit der Film wieder in der richtigen Reihenfolge auf der Spule ist. So, damit ist eigentlich das ganze Vorbereitende ja, geschafft. Man kann den Film dann auch ganz normal einlegen in die Hawkeye beziehungsweise in die Imperial und kann damit fotografieren, wie man mit einer normalen Mittelformatkamera auch funktioniert. Und das habe ich jetzt heute mal ausprobiert, war gerade unterwegs, komme gerade zurück vom Strand und habe mir die Füße nass gemacht und habe mit der Imperial ein bisschen geknipst und hatte echt Spaß. Das ist ein tolles Erlebnis. Das ist, wie gesagt, ein ganz einfaches Ding. Es hat nur einen Auslöseknopf und mehr Technik ist da nicht dran. Es steht auch nicht drauf welche Blende das Ding hat oder welche Verschlussgeschwindigkeiten das Ding hat. Das ist wirklich, ähm, ja, also Raten. Ne? Und man zielt in eine Richtung, drückt auf den Knopf und hofft, dass es passt. Man hat einen kleinen Sucher, durch den man durchgucken kann, von dem ich mir nicht ganz sicher bin, ob da in etwa das Bild zeigt, was ich auch fotografiere. Also die Richtung ist natürlich die gleiche, aber das Bild kommt mir sehr, sehr schmal und sehr, sehr klein vor, der Ausschnitt. Aber ich weiß halt auch nicht, was für eine Linse da drin ist, wie das Objektiv quasi, dass die Welt einfängt. Werde ich erst sehen, wenn ich wieder zu Hause bin und die Fotos entwickelt habe. Der Film ähm, läuft ganz normal durch die Kamera durch. Ich kann durchs kleine Fenster auf der Rückseite die Filmzahlen sehen. Das ist beim 620er genauso wie beim, beim äh, 120er. Das heißt, das passt alles ganz hervorragend. Das sind zwölf Bilder auf einer Rolle. Und ähm, ja, die sind jetzt schön aufgewickelt in meiner Kameratasche versteckt und äh, reisen mit mir nach Hause werden in aller Ruhe entwickelt. Und ich freue mich total, dass das geklappt hat, weil im Prinzip, wenn das alles so einfach ist, gibt es eine ganz neue Kamerawelt, die ich mir erschließen kann, nämlich die 620er Kameras, die ich bisher immer außen vor gelassen habe, weil ich gesagt habe, na naja, gut, dafür gibt es so wohl keinen Film mehr, hätte ich mich mal informieren sollen. Auf alle Fälle, jetzt weiß ich es und freue mich total, dass es da ganz neue Sachen zu entdecken gibt und die ganze Welt der Kodak Brownies zum Beispiel ist auf einmal auch mit im Spiel und auch da kann man ganz ganz tolle sachen entdecken also hier in amerika natürlich wesentlich einfacher auf dem gebrauchtmarkt als in deutschland da muss man das über ebay kaufen meistens kommen sie aus dem ausland und ähm, da kommt dann post dazu und eventuell der zoll und so also das ist hier wenn man in einen von diesen antikläden geht so ein bisschen wie bei uns zu hause auf dem flohmarkt mit einer Aquaklick oder einer klack die dinger liegen auch überall in massen rum und so ist das mit diesen hier auch eigentlich in jedem laden wo ich war gab es die allerdings in verschiedenen zuständen das heißt einige sind richtig gut und sind ordentlich und sauber und andere sind ein bisschen schrottig und verklebt und funktionieren nicht mehr. Und die, die ich bekommen habe, die funktionieren ganz hervorragend und deswegen habe ich echt Glück gehabt. Und die eine, wie gesagt, die ähm, Hawkeye hat 15 Dollar gekostet und die Imperial hat knapp 20 Dollar gekostet. Das ist jetzt nicht wirklich richtig billig, aber auch nicht wirklich teuer und beim Umrechnungskurs momentan ähm, passt das auch alles völlig ins Reisebudget und es sind tolle Mitbringen sie, die mir große Freude bereiten, auch in der Zukunft noch auf alle Fälle bin ich echt total happy, dass ich es geschafft habe, hier vor Ort noch mit dem Film einmal umzuspulen und fotografieren gehen zu können, denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich kaufe jetzt diese tolle Kamera und kann erst damit Bilder in Deutschland machen, weil ich halt erst mich noch kümmern musste, eine zweite Spule zu kriegen und es mit dem Hin- und wie das wohl funktioniert, wusste ich auch nicht so genau und ob ich Zeit finde zum Fotografieren jetzt nochmal am letzten Tag wusste ich auch nicht und es hat jetzt alles geklappt eine große Freude und entsprechend, würde ich sagen, ähm, ja, wird jetzt der Film nach Hause transportiert und ich freue mich aber auf die Ergebnisse und, naja, und hoffe natürlich, dass die was geworden sind. Das war jetzt sozusagen Teil 2 meiner spontan Aus-Amerika-Meldung per Podcast und ähm, ich habe mich gestern Abend schon vorher verabschiedet, das mache ich jetzt natürlich nochmal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonniert bitte diesen Kanal hier, erzählt von Leuten davon, was ihr hier so zu hören bekommt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei und soweit, so gut. weiterknipsen und Tschüss.